0: Meu tio sempre contava uma história de um funcionário de muitos anos de empresa Que estava irritado porque um jovem que tinha sido contratado há muito pouco tempo Tinha sido promovido no lugar dele Esse funcionário foi até o presidente da empresa e questionou a decisão Mas o presidente, ao invés de explicar, ele fez um pedido Olha, tem um vendedor de abacaxi parado ali do outro lado da rua Vai lá e vê quanto é que custa o abacaxi do cara. A contra gosto, o funcionário foi. Quando ele voltou, o presidente perguntou qual é o preço unitário do abacaxi e pérola deles? O cara respondeu, não sei se é pérola, mas o que ele tem lá custa 3 reais. Ele fornece para a empresa? Não sei. O presidente, então, pediu que o funcionário esperasse um pouco e mandou chamar o funcionário mais novo, aquele que tinha sido promovido e pediu a mesma coisa quando ele voltou, o presidente fez a mesma pergunta qual é o preço unitário do abacaxi pérola? 3 reais ele fornece para a empresa? sim, dei meu cartão, fiquei com o contato dele ele oferece algum desconto? Olha, para compras acima de 100 unidades, ele oferece 20% de desconto para o Pérola e 25% para o Cayenne. E quanto tempo ele entrega? Até as 8 da manhã do dia posterior ao pedido. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Ele fornece também outras frutas e dá descontos conforme a fruta. E também a quantidade que tu vai pedir e a disponibilidade que tem. Quando ele ouviu isso, o funcionário que estava reclamando antes saiu e não falou mais nada. Eu sempre achei que essa era uma história sobre iniciativa, sobre um funcionário preguiçoso versus um funcionário ativo. Mas, na verdade, eu acho que essa é uma história sobre mentalidade e sobre um problema chamado principal agente. O principal é o dono e o agente é o empregado. Os incentivos do dono são bem diferentes dos incentivos do empregado. Isso se traduz fortemente na maneira com que eles se comportam. O dono quer sempre o melhor para a empresa, enquanto o empregado quer o melhor para ele. Esse é um problema que aparece em tudo quanto é lugar, mesmo nos mais altos escalões das melhores empresas, maiores empresas do mundo. Empresas de capital diluído, por exemplo, que contratam um SEO o famoso, pica das galáxias, frequentemente encontram o mesmo problema. Essas empresas, na verdade, não têm mais dono, porque ninguém tem mais do que 1%. E o CEO é contratado, ele é incentivado pelo preço da ação. Não só porque ele é acionista, mas porque essa é a métrica pela qual ele ou ela né, vai ser avaliado. E pouco a pouco, eles começam a fazer buybacks e... Tomar ações de curto prazo para que o preço da ação vá subindo. Isso não é necessariamente o melhor para a empresa no longo prazo, né, para a saúde dela. No final, como diz o Charlie Munger, tudo se reduz ao poder dos incentivos. Muita gente, muito funcionário, pode até dizer e pensar mesmo com, com ele mesmo que eles estão fazendo sempre o melhor para o negócio. Mas na ação diária, no dia a dia do trabalho das pessoas, é que a gente sempre vê que, normalmente, os incentivos não estão aliados para isso. E a pessoa sempre vai estar com a cabeça na própria função. E não no todo e no longo prazo da empresa. Se tu é o principal, ou seja, o dono, né? tu precisa pensar bastante sobre esse problema. A melhor maneira de incentivar as pessoas é dar incentivo para que eles pensem como dono. A melhor maneira de fazer isso é distribuir participações, por exemplo. Eu vejo muito CEO por aí que quer que as pessoas tratem a empresa deles como se fossem donos, principalmente quando eles falam em evitar desperdícios e coisas do tipo. Mas quase nenhum dá um incentivo de verdade para que isso realmente aconteça. Via de regra, então, se tu é o agente, né, ou seja, o dono, é melhor ser generoso do que ganancioso, principalmente com um alto escalão da empresa. Mas não só com eles. Se as pessoas ganharem como donos, elas também são mais propensas a se comportar como tal. Já se tu é o agente, o empregado, no caso, já se tu é o agente, a melhor maneira de crescer numa profissão, seja se tu for um executivo de marketing, ou um atendente de loja, é tomar a iniciativa por si próprio de pensar como um agente. Se tu treinar a si mesmo para pensar como agente, como dono, é muito provável que eventualmente tu vai se tornar um dono. Tu também vai conseguir identificar bons donos e se alinhar bem com eles, porque donos ruins não adianta. Tu pode ter a mentalidade de dono, mas se tu trabalha com um dono que é não tem ele próprio uma mentalidade de distribuir essa propriedade, né, esse ownership da empresa dele para as pessoas, tu não vai se dar bem. Mas os bons agentes, os bons donos, vão te promover ou vão te dar mais responsabilidades, que é a chave para ter crescimento de carreira no longo prazo. Eu, às vezes, acho que as pessoas se limitam quando elas dizem que ah eu estou ganhando mais responsabilidades, mas não estou ganhando por isso. Mas, na verdade, muitas vezes, acumular responsabilidades e ter esse pensamento de dono leva, no futuro, a tu aprender mais e aí, pode ser que tu vai saber o suficiente para criar o teu próprio negócio ou para crescer dentro daquela empresa. Eu sei que é difícil fazer isso em empresas grandes e estabelecidas, porque elas têm processos e hierarquias e tudo mais de ascensão na carreira. Por isso que eu acho que eu sempre escolhi empresas menores e startups. Tu souber escolher uma startup com futuro e aqui tu já precisa pensar como dono ou acionista no caso para entender o potencial de futuro dessa empresa e tu aprender a pensar como agente tu vai fatalmente ter uma ascensão meteórica e de muito aprendizado essa empresa vai crescer e tu dentro dela desde o início vai crescer com ela e talvez seja o caminho mais fácil para se tornar um CMO ou diretor de produto e coisas assim uma outra ramificação do problema do principal agente, que me vem à mente, pelo menos, é na contratação de agências. Ou, por exemplo, firma de advocacia, enfim, terceiros em geral. A nossa tendência é buscar a empresa bem reconhecida, né, as maiores do mercado. Mas eu acho que empresas boutique, que chamam né, as pequenas empresas, e, ou as pessoas, né, os profissionais individuais, normalmente entregam mais resultado. Porque, na verdade, o que tu vai ter é a pessoa... Ou poucas pessoas que têm mais senso de propriedade, ou seja, são realmente os agentes, trabalhando para a tua empresa. Se tu contrata uma agência gigante, tu vai ter alguém que não está nem aí para ti, ou para tua empresa, ou pra, mesmo para a agência dele, gerenciando as tuas campanhas. Quase sempre a atenção a detalhes e as campanhas em geral não funcionam muito bem. No fim, o segredo de como pensar como aquele funcionário que foi lá e viu o preço do abacaxi e trouxe todas as informações certas não é ter mais motivação ou sei lá, ser mais inteligente eu acho que é simplesmente uma mudança de perspectiva é aqui eu quero dar crédito para o Naval Havikant que é quem pelo menos me trouxe essa ideia do principal agente para o meu entendimento no podcast dele vale a pena ver por sinal é só Naval está pensando em crescer na tua carreira, aprender mais sobre marketing, sobre marketing digital, não deixa de se tornar um assidante do Growth Hack. Por só R$ 27,50 por mês, tu tem acesso ao melhor e mais completo curso de Growth Hacking do país. Os nossos cursos foram cuidadosamente criados com base no que tem de mais atual na literatura sobre o assunto. E além disso, o que é o principal, aliás, e é que quase ninguém tem, é que tudo que é ensinado foi posto em prática em empresas como a 99, o Marco Atacado, o Turo Radar, que é um dos maiores marketplaces de turismo do mundo, o Bitpanda, que é uma das maiores fintechs da Europa, e assim vai. Além disso, nós temos outros cursos que é para, digamos assim, complementar a tua educação como Growth Hacker e como profissional de marketing digital, que é SEO, Programação para Profissionais de Marketing e um curso de modelos mentais que é muito legal, que te ajuda a ter uma abrangência e uma tomada de decisão muito mais clara. Acesse a planos e saiba mais. Abraço.